0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, und zwar der 47. Folge von Starke Frauen. Hallo natürlich auch an dich, liebe Kim, irgendwo in einem <lacht> anderen Raum, am anderen Ende von Deutschland. Nein, aber wir sitzen natürlich wieder nicht zusammen, sondern im Homeoffice. Ähm, wie, wie, wie bist du auf Katharine Graham gekommen? Ich habe ein, mir ein Buch gekauft, in dem, ne, seit, seit wir diesen Podcast machen, schaue ich natürlich auch, wer, wer sind so starke Frauen. Und dann habe ich einfach über ein Buch, mhm. das hieß Starke Frauen und da war sie drin. Und sie hat mich äh, be sehr beeindruckt, weil sie so ein, eigentlich ein total geringes Selbstbewusstsein hatte und dann irgendwann einfach in die Position kam, als ihr Mann nämlich starb, der hat sich das Leben genommen, äh, die, die Position mhm. der Chefin dieser Zeitung zu übernehmen. Also sie wurde da so reingeworfen, nachdem sie sich jahrelang eher um, um Kind und Kegel gekümmert hat und da so in in dieser High-Society-Rolle aufging. Und dann nahm sich ihr Mann das Leben, der äh, zuvor von ihrem eigenen Vater als Chef in die äh, Position gebracht wurde. Und nun musste sie das machen und hatte jahrelang eigentlich da mit nichts mehr zu tun äh, und und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, ich ich kann das nicht, ich, ähm, ich weiß nicht, wie das geht, und musste aber dann und hat sich da total reingefuchst in diese Rolle und hat diesen Job auch wahnsinnig geliebt. Und wurde auch erst sehr abgelehnt von den männlichen Kollegen. Logischerweise, eine Frau kann das ja gar nicht und hat sich trotz ihres geringen Selbstbewusstseins da sehr, äh, hat da ihre Frau gestanden und hat dann ähm, auch wenig später eine der mutigsten Entscheidungen gefällt, die man so fällen kann. Aber dazu gleich. Waren wir bei, soll ich bei der Kindheit so Klassiker, ne? Ich fange mal bei der Kindheit an. Ähm, ja. Catherine Kay, wie sie auch genannt wurde. Graham ist äh, 1917 in New York City, New York City, geboren als Catherine Meyer. Ähm, mhm. Genau. Und war eine, also so, ne, Wikipedia-Ein-Einstieg war eine US-amerikanische Verlegerin, Herausgeberin, aber auch Autorin. Übrigens ist ihre Biografie mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden und hat mhm. Zeit. Ihre Eltern waren, waren gut betuchte Leute, die hatten, die hatten ordentlich Geld. Und ähm, ja, war so waren sehr starke Persönlichkeiten ähm, und eigentlich würde man meinen, dass die dazu beitragen, dass, dass ihre Kinder ein besonderes ähm, Selbstwertgefühl entwickeln. Die war auf jeden Fall sehr gebildet, aber dadurch, dass sich ihre Eltern mit anderen Dingen beschäftigt haben als mit der Erziehung ihrer Kinder, die haben dann sind dann in der Weltgeschichte rumgeturnt und haben die Kinder den übernannten oder, oder
1: mhm. ähm,
0: anderen Menschen überlassen. Insofern, äh, und ja genau, Personal, die hat halt auch nicht wahnsinnig viel Liebe erfahren und Anerkennung ihrer Kinder, mal abgesehen davon waren jetzt auch die, die Eltern nicht so die herzlichsten äh, Pe Personen, haben sie auch wenig gelobt. Ähm, in dem Buch, was ich mir da gekauft habe, da stand eine ganz nette Anekdote. Ähm, nur ein einziges Mal wurde K äh, Catherine von ihrer Mutter gelobt als beide Frauen eine Fa eine Party vorbereiteten und dann sagte die Mutter wohl zu ihr Schätzchen du kannst gut Listen schreiben und da war Catherine 54 ja. Jahre alt schon also das oh. da sieht man Frage, wie soll man es denn herhaben ne natürlich okay. Bildung äh, und, und mit Bildung und Wissen bringt ja auch gewisses Selbstbewusstsein mit sich, aber diese Herzlichkeit, die fehlt es halt. Sie war übrigens Dieses das vierte Kind von, äh, von insgesamt fünf Kindern. Also sie hatte durchaus auch viele ah. Geschwister und untereinander da erzieht man sich vielleicht selbst, aber ich habe jetzt da nichts gefunden, dass sie ein, ein wahnsinnig herzliches Verhältnis auch zu ihren Geschwistern hatte. Ich glaube, ähm, mhm. sie war da, hat da auch viel mit sich selbst ausgemacht und ist einfach distanziert. So wirklich streng war sie wird sie jetzt nicht beschrieben. Also sie war schon auch als als Chefin dann wird wird sie als relativ hart beschrieben und hat da wohl auch das ein oder andere Mal ihren so Wutanfälle gehabt. Die waren berühmt berüchtigt, aber vielleicht mhm. war das auch ihre Form von Ich muss jetzt mit dem Druck umgehen. So, mhm. aber es gibt mhm. auch einen Film über sie. Da wird sie gespielt von der wundervollen Meryl Streep mhm. äh, und äh, der Film heißt The Post. Mhm. The Washington Geil. Post. Also liegt das ganz wirklich mhm. nahe. Genau, ähm, Catherine ist in New York, also Ostküste und, und Washington aufgewachsen und äh, ja, war, galt so als sehr schüchtern und ähm, hat auch so, also sie hatte da, glaube ich, eher so auch einen Draht zu ihrem Vater und hat dann sich auch sehr für seinen Bereich interessiert. Der hat äh, die Washington Post aufgekauft, 1933, Eugene übrigens heißt der Vater, mhm. und Sie hat sich da schon auch eher, sie hat, sie hatte dann so äh, journalistische Ambitionen und hat dann auch immer mal wieder, ist sie dann mit ihm in den Austausch gegangen und kam ihm dadurch auch ein bisschen näher und hat so seine Anerkennung bekommen. Ne? Ähm, und es heißt hier in dem Buch so, ihr, ihr Selbstbewusstsein wächst ähm, und geht dann auch entsprechend ähm, so studieren, dass sie, dass sie denkt, so, sie, sie möchte Journalistin werden. Äh, und hat dann auch als Reporterin zunächst gearbeitet ist allerdings an die andere Seite äh, der Staaten gewechselt, an die Westküste, hat da für die San Francisco News, äh, war sie da tätig ähm, und hat aber dann auch wenig später für die Zeitung ihres Vaters angefangen zu arbeiten, aber sie wollte auch nicht so, oh, uh, dass die Tochter des, des Verlegers, des Chefs, äh, hat dann eher für die Beilagen gearbeitet und hat sich da so ein bisschen im Hintergrund gehalten.
1: Ähm, mhm.
0: Genau, und hat dann, äh, 39 war das dann schon, da ist äh, Catherine, ich glaube, als 1940, wenn ich jetzt richtig rechnen kann, sie war 23, ähm, hat dann Ende der 30er Jahre, also ein Jahr vorher, war sie 22, hat sie Philip Graham kennengelernt. Also sie hieß noch Maya ne? Und hat dann den, den Philip Graham kennengelernt, der aus einer Milchbauerfamilie aus Florida stammt, der sich aber mit mhm. von Stipendien an die großen, die großen Universitäten leisten konnte und hat dann wirklich auch eine, eine glänzende Karriere hingelegt in, in der Politik und sollte dann erst an die, zu den Finanzbehörden, sollte da dann arbeiten. Er war total intelligent, geistreich und galt als sehr charismatisch und war ein, wie es hier heißt, treues Mitglied der Athletic Anonymous wie ähm, es später in seinem Nachruf heißt, einer Gruppe von Freunden, die sich so wenig wie möglich äh, körperlich betätigen wollten. Also <lacht> ganz lustig. <lacht> äh, anyway, ähm, sie lernt ihn kennen und war total fasziniert von ihm und äh, zu ihrer Verwunderung, weil sie hatte, wie gesagt, ein geringes Selbstwertgefühl, war er auch sehr angetan von ihr. Und in ihrer Biografie heißt es, er sagte, dass er mich liebte und dass wir heiraten und nach Florida ziehen würden. Jedenfalls, wenn ich äh, mit höchstens zwei Kindern auskäme, dann müsse ich verstehen, dass er keinen Cent von meinem Vater annehmen würde und auch nicht abhängig von ihm sein wolle und dass wir daher mit dem auskommen müssten, was er verdiente. Und äh, ja, so kam es dann irgendwie auch. Die haben geheiratet, 1940 im Juni. Da ist sie gerade 23, er 25. Ähm, erst darf sie dann noch weiter bei der Zeitung arbeiten, eben vorwiegend für für die Verlage des Vaters, äh, für die mhm. Beilagen der der Zeitung des Vaters. Und der zieht sich dann irgendwann zurück, die, der Eugene, und äh, wird tatsächlich Chef der Weltbank. Also man merkt, schon, mhm. also da ist richtig viel Geld und der Typ hat auch total viel Einfluss. Und als er sich zurückzieht von der Zeitung, äh, anstatt seine Tochter zu fragen, äh, fragt er den Schwiegersohn und der sagt vorher noch so, ja, wir, wir schaffen das alleine und nimmt dann mhm. den Job. Sie hat ja vier Kinder geboren äh, mhm. und zieht sich dann ne, und er kriegt da so einen Höhenflug und wird auch immer seltsamer und immer despotischer und immer mehr stellt sie auch bloß ne, in, in Runden, wenn es da so in, in High-Society-Runden kam es dann dazu, also sie hatte dann immer mehr das Gefühl, der ist gelangweilt von ihr, der findet sie abstoßend, der hat ihr auch schlimme Sch ähm, Spitznamen gegeben, die darauf hindeuteten, ich finde dich eigentlich nicht wirklich mehr geil. So. Also, die Frau hat eh schon ein geringes Selbstbewusstsein. Dann heiratet die auch noch einen Mann, der sie zwar e erst ganz toll findet, dann sie vier Kinder und ähm, er distanziert sich immer weiter von ihr und macht sie dann auch noch nieder. Und in dieser Situation 1963 ähm na, heißt es hier irgendwie nach einem gemeinsamen Lunch, ähm, erschießt er sich mit dem Jagdgewehr im Badezimmer. Den findet sie dann vermutlich auch noch. Und Boah. ist dann also 46 Jahre alt, ne hat vier Kinder, keinen Mann mehr, äh, ein mieses Selbstbe Selbstwertgefühl und soll jetzt äh, ne, steht plötzlich an der Spitze eines millionenschweren Medium, äh, Medienimperiums. Das muss man sich jetzt mal reinziehen. Ne? Diese Frau... Mhm. Mit, mit der sehr strengen Fis Frisur, wie du sagst, ähm, mit, mit der Helmfrisur, das aber auch so ein bisschen ihr Markenzeichen wurde. Mhm. Ähm, und die hat quasi kaum mehr auf dem Schirm, was man da eigentlich tun soll. Ne? Und jetzt kommt die mhm. Stärke, das muss eine irrsinnige innere Stärke gewesen sein, die diese Frau hatte. Irgendwie hat die das, woher auch immer, hat die das hergeholt und hat sich da reingearbeitet. Und, ähm, der Vorteil war, dass sie diesen Job natürlich auch geliebt hat. Und Zeitungen machen, das das hat sie auch gelernt. Und so ein bisschen wie Fahrradfahren. Jetzt muss man sich da wieder aufs Rad setzen und
1: einfach losfahren. Aber sie hat natürlich auch ähm, den großen Vorteil, dass der Vater einfach äh, Schrippenzieher ist und ähm, die Washington Post natürlich aus dem Nichts hochgezogen hat. Ne? Der hat ja irgendwie 1933 für 825.000 Dollar ähm, gekauft, dann langsam Aufschwung gehabt und erst nach dem Krieg ging es ja los, dass die Washington Post ein Ertragsunternehmen okay. wurde, ne? Ja, genau. Und, und dann ist es natürlich einfacher, wenn du kein, also dass die Leute, ist, ist es alles Interpretation, ich habe keine Ahnung, ich fantasiere jetzt hier rum, Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute natürlich ihr auch wohlwollend dann irgendwo, ähm, vielleicht geholfen haben. Da war er schon tot, als sie die, 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 die Ruder, das Ruder da
0: übernahm und, mhm. äh, also das das war kein das war ganz schön harter Tobak und diese Frau arbeitet sich da nun hoch hat aber den großen Vorteil dass sie eine Leidenschaft hat für das was sie tut und und sich sozusagen mhm. auf das Inhaltliche konzentriert sich und ein wahnsinniges Arbeitstier ist ne die die mhm. sich da wirklich auch ähm, um die Ecke und gewinnt dadurch dann immer mehr Anerkennung und hat es aber wirklich schwer bis zu dem Zeitpunkt als ähm, also das, die Post war bisher eher so ein, so ein braves Blättchen und dann mhm. irgendwann wird der ähm, äh, der Post unter anderem auch und da da haben die hat die New York Times sozusagen dass das, das äh, sich so ein bisschen mit dem Mut nach vorne gewagt, einen Teil der Pentagon-Papiere äh, zu veröffentlichen. Und da hat sie gesagt, da machen wir mit also, denn das sind geheime Papiere, die im Grunde genommen, wir erinnern uns, ähm, erklären und erzählen, dass, die, dass der amerikanische Staat die, äh, die Bevölkerung belogen hat, was den Ausbruch oder den Anlass, den, den Vietnamkrieg äh, zu führen, ähm, dann letztendlich der Auslöser war. Ne? Man, man hat ähm, gelogen und betrogen, mhm. um diesen Krieg zu starten, um den Kommunismus äh, in, in Südostasien da äh, im Zaum zu halten und hat behauptet, dass der Nordvietnam ähm, am Golf, im Golf von Tonkin 64 eben ähm, einen Beschuss der US-Marine vorgenommen hat. Und das entsprach der mhm. Und das stand, ich mache es jetzt kurz, man kann über mhm. die Pentagon-Papiere noch viel erzählen. Ähm, äh, und das stand unter anderem in äh, diesen in diesen Papieren so das hat ein ein Mitarbeiter der ähm, des Geheimdienstes warte mal des, des Verteidigungsministeriums genau Daniel Elsberg der hat mit seiner Familie zusammen ähm, diese Papiere kopiert in nächtlicher äh, und, und, und sozusagen diese Dokumente an die Presse gespielt um die um die Bevölkerung und um die Öffentlichkeit aufzuklären über die Machenschaften die dahinter äh, lagen. So. Und damit hat die New York Times 71 begonnen, ne? mhm. Und ähm, und da war Catherine auch mit von der Partie so und hat äh, diesen, diesen Mut aufgebracht und um zu sagen, so hier. Äh, so, also, und, und ist damit quasi zur Heldin der Pressefreiheit geworden. Ne? Ähm, zu sagen, mhm. So hier. Ähm, das, das sind zwar geheime Papiere, ne, und, und der Staat und geheimes Geheim, aber wir sind die vierte Gewalt im Staat und wir veröffentlichen, wir machen das so. Ähm, genau. Und dann kam es noch, und wenig später, ähm, kam es zum, zum äh, Watergate-Skandal. Äh, Watergate der Watergate-Skandal hat dazu äh, beigetragen, unter anderem, dass, dass Präsident Nixon zu Fall gebracht wurde.
1: Mhm.
0: Watergate selber ähm, ist genau benannt, oder die Watergate-Affäre ist benannt nach einem Gebäudekomplex in Washington, in dem sich unter anderem auch äh, die, der Hauptsitz der Demokraten äh, befunden hat. Und da sind eingedrungen äh, am 17. Juni 72 fünf Einbrecher. Die ab äh, Hörwanzen installieren und, und äh, Do Dokumente fotografieren sollten. Mhm. Und, ähm, das ist äh, an die Öffentlichkeit geraten. Und dann hat man festgestellt, dass es offensichtlich die Republikaner waren, allen voran natürlich mit, mit ähm, Nixon als Vorsitzenden, die dafür verantwortlich zeichneten. Und in, also die Watergate an sich ähm, Affäre hat äh, verschiedene Aspekte. Dazu gehört eben dieser Einbruch einerseits. Ähm, missbrauch von Regierungsbehörden durch das Weiße Haus, ähm, vertuschung der Hintergründe zum Watergate-Einbruch, Wahlkampfpraktiken ähm, sind da Tage gefördert worden, Wahlspendenpraxis von, von Nixon und all das gehörte sozusagen, äh, in, gehört in diesen Bereich des Watergate-Skandals. Ähm, ich weiß leider auch zu wenig, wie ihr merkt, an meinem Rundsch Rumstottern hier. Man könnte also prinzipiell will ich sagen, es tun sich Machenschaften der Politik auf und eine Verlegerin sagt, drucken ja oder nein, ne, die, die Leute im Hintergrund mhm. sind dagegen, macht das auf gar keinen Fall, das sind geheime Präsenz. Und mhm. ähm, der Chefredakteur und, und alle Journalisten, die, und das ist natürlich ein Traum eines jeden Journalisten, und da sind wir auch so ein bisschen wieder einerseits bei der Verantwortung der Journalisten, andererseits natürlich auch, ähm, an, an so ein bisschen ego-getriebenen Ich-will-der-Erste-sein-der-es-veröffentlicht. Und zwischen den Klar. Stühlen sitzt nun diese Catherine Graham. Und es gibt eine, eine, eine lustige Anekdote. Als sie ihren Geburtstag feiert und äh, da viele Gäste hat, kommt der Anruf und die Frage, drucken oder nicht? Und mhm. ähm, ich, ich lese nur kurz diese Passage vor in dem Buch. Das, da heißt es nämlich... Äh, sehr poetisch. Es ist ein lauer Spätsommerabend im Jahr 1971. Catherine Graham feiert eine große Gartenparty. Gerade will sie einen Toast aussprechen, als das Telefon klingelt. Obwohl sie nicht rangehen will, lässt sich der Anrufer nicht abwimmeln. Es ist Fritz Bibi, der Vorstandsvorsitzende ihres Konzerns, und er hat nur eine Frage. Drucken oder nicht? Es geht um eine brisante Geschichte. Bibi, äh, die Geschäftsführer und die Rechtsanwälte der Washington Post sind dagegen. Ähm, sie sie zu drucken. Die meisten Redakteure sind dafür. Die Verlegerin muss sich entscheiden. Catherine Graham schluckt tief und sagt, macht es, macht es, macht es los. Wir drucken. Und nur einen Tag später erscheint die Reportage über die eigentlich streng geheimen Pentagon-Papiere des Verteidigungsministeriums, aus denen hervorging, wie Generationen von US-Präsidenten die Nation in puncto Vietnamkrieg angelogen hatten. Und da geht mir sehr ein bisschen Schauer den Rücken runter. Ähm, Sagt aber, dass da eine unheimliche Stärke und auch ein Mut hinter dieser ähm, unscheinbaren Person gesteckt haben muss, der dann dazu führt und zu sagt, so jetzt, ich schreibe Geschichte, ich mache das. Und das, das sind so Momente in der Geschichte, glaube ich. Und ich habe ihre Biografie nicht gelesen. Ich habe auch leider den Film noch nicht gesehen. Ich möchte das aber jetzt äh, auf jeden Fall tun. Sie hat die Washington Post über 35 oder fast 35 Jahre ähm, geleitet, was natürlich auch... Mhm. Ne, das, das muss man, das muss man schaffen, sich da durchzukämpfen und logischerweise hat sie, hat danach die Post auch ne, von diesem unscheinbaren Blättchen hin zu einem Gleichziehen mit der New York Times, die auch nach wie vor so eine, einen investigativen Anstrich hat, äh, da gleichzuziehen und, äh, und da so äh, mitzuspielen in dieser auch sehr äh, männlich geprägten Welt. Ähm, das ist schon. Das ist schon wirklich toll. Sie hat, äh, wann ist sie gestorben? Sie ist 84 geworden, hat vier Kinder, diverse Enkel, also eine riesengroße Familie. Ähm, und ihr Sohn wurde irgendwie ihr
1: Nachfolger, ne?
0: Ja, genau. Äh, glaube, du hast recht. Sohn Donald, Donald Graham. Sie war auch, glaube ich, überhaupt in äh, eine der ersten Frauen überhaupt, die Verlegerin wurde. Also da an der Spitze eines Verlags. Eines mhm. Hier nur ein, ein sehr interessantes Zitat noch gefunden. <lacht> Ne, also als 46-jährige Frau, die sich in ihrem Leben immer von anderen sagen ließ, wo es lang geht, steht sie plötzlich an der Spitze eines millionenschweren Medienimperiums. Zitat, wie ein scheues Reh, das auf wackeligen Beinen aus dem Wald kommt, beschreibt einer der damaligen Führungskräfte ihre ersten Gehversuche als Verlegerin. Catherine weiß kaum mehr, wie eine Zeitung gemacht wird, geschweige denn, wie man ein großes Unternehmen leitet. Überdies mhm. gehört sie zu den ganz wenigen Frauen, die auf einem solchen Niveau agieren. Im Prinzip setzte ich einen Schritt vor den anderen, schloss meine Augen und trat über eine Klippe. Und äh, ja, sie arbeitet hart und vertraut auf ihre Intuition und ähm, das äh, viel mehr steht da jetzt auch nicht im und vielleicht oder mit Sicherheit mehr dann in der Biografie. Äh, ich werde mhm. nochmal nachlesen und tut das gerne auch und schaut euch den Film an. Alleine wegen Meryl Streep reicht das ja schon. Sie hat eine Oscar-Nominierung dafür bekommen, sie hat ihn nicht gewonnen, aber ist natürlich eine großartige Schauspielerin. Und der Chefredakteur an ihrer Seite wird gespielt von Tom Hanks mit so einem, so einem, so einem, so einem leichten Wohlstandsbäuchlein und äh, spielt das auch ganz toll, zumindest das, was ich an, an Ausschnitten gesehen habe. Und äh, ja, Wahnsinn. Also, mhm. Uff, Catherine Graham. Danke fürs, fürs Vorstellen. Wen stellst du mir denn das nächste Mal vor? Ach so, genau, wir hatten... Ich ja, ich bin dran jetzt noch
1: Sophie, die Sophie, Sophie Scholl. Scholl, weil auch nicht nur Marcel Kloß inzwischen ähm, gefragt hat, sondern auch ähm, einige andere auf Instagram. Ja. Und ich schäme mich schon, äh, dass, da muss ich jetzt tatsächlich einmal mal hinterher kommen. Oh. Weißt du was, Katrin? Ich ja. freue mich so übermäßig, dass wir auf Facebook, auf uh, Twitter und auf Instagram ähm, immer schon persönliche Nachrichten oder Direktnachrichten kriegen ähm, und sagen halt äh, und, und Vorschläge auch über diverse andere Frauen, die wir tatsächlich auch nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Ich finde auch, dass unsere Zuhörerinnen einfach äh, und Zuhörer einen richtig geilen Job machen, indem sie uns halt echt diverse vorschlagen. Und oh, wir müssen auch nochmal eine Sonderfolge machen. Anni hat sich nämlich gewünscht, äh, dass wir mal über TKKG fünf Freunde ähm, reden, ähm, was die eigentlich so sexistisch macht. So, äh, Finde ich auch. Einen total coolen Hinweis. Aber ich äh, gebe ihr vollkommen recht. Ähm, müsste man sich tatsächlich einfach mal mit auseinandersetzen. Ne? Absolut. Und Absolut. Hindi Lamar wurde hier auch schon genannt als äh, ist eine Schauspielerin, mhm. ähm, die sogar äh, im Zweiten Weltkrieg eine Technologie entwickelt hatte, die äh, heute als Vorgänger für Bluetooth und WLAN gilt.
0: Aha. Jetzt <lacht> kriegen wir die Kurve und danken euch fürs Zuhören und äh, freuen uns natürlich auch jetzt immer wieder ähm, auf, auf Vorschläge von euch. Bleibt uns gewogen und mhm. äh, vor allem gesund und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen